0: Nós estamos aqui na casa Pedro e Paulo, com o nosso irmão Baccelli, realizando uma entrevista. Temos algumas perguntas a fazer para ele, mas primeiramente nós queremos cumprimentá-lo pelo seu excelente trabalho, por essa luta aqui, por esta casa, onde nos mostra para todos nós o caminho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Baccelli! Hoje nós vivenciamos aqui um, um ato de amor aonde nós podemos ver todos trabalhando, todos ajudando e você, como sempre aí, fazendo esse trabalho maravilhoso do Psicografia.
1: Ricardinho, nós agradecemos a presença de todos, de todos os caravaneiros, de todas as caravanas. Durante o ano inteiro, nós estamos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, em nossas reuniões habituais, aos sábados e aos domingos pela manhã e temos a convicção de que estamos apenas procurando cumprir da melhor maneira possível com o nosso dever.
0: Obrigado, Bacela. Agora nós vamos a algumas perguntas para o senhor. A primeira, Baceli, é a seguinte. Outro tema polêmico, alvo de longas discussões e debates acirrados, alguns até mesmo agressivos nas redes sociais. É a questão do elitismo, no espiritismo. Você considera possível que este elitismo possa começar dentro das casas espíritas, partindo do orgulho de seus fundadores dirigentes, que dificilmente cedem espaço para novos administradores, com novas opiniões ou novas propostas de trabalho?
1: Esse elitismo começa dentro de nós. é que somos elitistas, os espíritas e fazemos o movimento elitista, em parte. Não podemos dizer que todo o movimento seja elitista, não podemos dizer que todos os companheiros estejam fomentando o elitismo. Mas se nós não nos vigiamos o suficiente, nós podemos, sim, nos tornar elitistas e nos esquecemos de que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o consolador prometido, como nos ensinava Chico Xavier. O Espiritismo é Jesus, de novo, para o povo, para o povo em geral. Então, o elitismo que nós vemos nas casas espíritas, em algumas casas espíritas e em alguns segmentos do movimento de unificação, esse elitismo começa dentro de nós.
0: Obrigado, Baccelli. Vamos a uma outra pergunta aqui. O que você acha, você, sobre o atual movimento, sobre tarefas, sobre, sobre tantas divisões? O que você acha, você, sobre o atual movimento, sobre tantas divisões?
1: Eu acho que essas divisões, elas não acontecerão se nós não formos personalistas. Se nós deixarmos, por exemplo, o eu acho de volta. Ninguém deve ter a pretensão de fazer um espiritismo à sua maneira a maneira de A, B ou C Espiritismo é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Basicamente, Jesus, Kardec e Chico Xavier. Então, é o personalismo que nos leva a querer assumir determinada posição de liderança e a imprimir o nosso modo de ser, o nosso pensamento, as nossas características pessoais, a no, as nossas interpretações, as tarefas em geral. Agora, o Espiritismo em si, ele está coeso, a doutrina não está dividida. Os Espíritas podem se dividir entre si, pelo seu modo de pensar, mas a doutrina não está dividida, ela é inteira.
0: Agora, Bacelli, nós vamos fazer um, uma pergunta para o senhor porque eu li o livro Transgênuos e achei o doutor Inácio um sábio, transcrevendo aquele livro e mostrando para nós muitos ensinamentos que a gente tem a aprender. Então eu te faço uma pergunta, por que as pessoas não entendem os ensinamentos do doutor Inácio Ferreira?
1: Olha, essa pergunta deveria ser feita a, a essas nossas a essas pessoas, cujas opiniões nós respeitamos. Nós respeitamos a, as opiniões alheias assim como nós esperamos que elas respeitem as nossas ou que elas respeitem as opiniões dos espíritos, porque os espíritos também têm direito de manifestar o seu pensamento, de manifestar a sua opinião, o que não pode a ver dentro do movimento espírita, e isto infelizmente acontece, é a tal de censura, não é? Nós censurarmos e queremos decidir o que os outros devem ler ou não. Não Isso é um absurdo. Por exemplo, um dirigente espírita querer decidir o que os frequentadores da casa leem ou não, os dirigentes do movimento de unificação, o dono de uma livraria, o dono de uma distribuidora, querer decidir o que nós estamos cometendo, os mesmos erros das religiões ortodoxas, das religiões... Já ultrapassadas. Conserva... Isso é um fanatismo, não é? Nós não podemos querer impedir a pessoa de ter acesso a uma obra que talvez nós não tenhamos entendido. É. Ou talvez não tenha sido escrita para nós, mas pode ter sido escrita para uma outra pessoa. Com certeza.
0: Vaceli, é... pode partilhar dois casos de transfiguração, Chico Kardec, que vivenciou. Desdobramento que teve em 1970 está no livro de Fernando Perón. Segundo o caso de semitransfiguração em Paris, com uma frase muito importante do Chico. É o livro Trajetória de um Médium.
1: Olha, essa questão de Chico ser a reencarnação, ter sido a reencarnação de Allan Kardec, é um tanto polêmica. Mas nós temos plena convicção de que Chico foi a reencarnação de Allan Kardec analisando a obra de um e de outro. A obra fala do obreiro, é a obra que dá notícias do obreiro, assim como uma árvore conhecida pelos seus frutos. De fato, alguns anos atrás, nós saímos do corpo, tínhamos saído de uma reunião da comunhão espírita cristã, aqui em Uberaba, fomos para casa, dormir, e saímos do corpo, de repente nos vimos fora do corpo e voltamos para o mesmo ambiente, da comunhão espírita cristã, onde a reunião continuava. A reunião aqui tinha terminado, mas do outro lado a reunião continuava. E eu me vi no salão e o Chico veio caminhando na minha direção. E ficou bem perto, mais ou menos um metro de mim, mais ou menos. E eu perguntei a ele, a queima-roupa, Chico, quem é você?
0: Hum.
1: Ele nada respondeu, mas naquele momento a face dele começou a se transfigurar como que se como a gente fosse abrindo as páginas de um livro. Entendi. As páginas de um livro, aquelas camadas, uhum. aquelas páginas, digamos assim, uhum. elas foram passando e Chico, aos meus olhos, se transfigurou em Allan Kardec. Olha, que interessante. Ele não me respondeu com palavras, ele me respondeu com um fenômeno de transfiguração. Agora, claro, esse fenômeno foi, vamos dizer, vivenciado por mim. Um fenômeno mediúnico vivenciado por mim, que muita gente pode colocar em questão, mas, particularmente, eu não coloco em questão e assim outros em outras oportunidades que nós tivemos a certeza de que Chico Xavier era Allan Kardec sem nunca ter ido a Paris sonhei certa vez que estava no Père Lachaise, procurando o túmulo de Allan Kardec e de repente eu encontro o túmulo de Allan Kardec, ah, ali é o túmulo de Allan Kardec, estava lá o dom Eu me aproximo do Dome, e em vez de estar escrito Allan Kardec, estava escrito Francisco Canto Xavier. <risos> então, são esses assuntos, né, é, Ricardo? Tá
0: então, na sequência, Bacelli, o grupo de opositores à tese de Chico Kardec continua defendendo que Chico foi japé. O que Chico comentava sobre ter sido essa médium? Tem conhecimento do testamento de Jafé que desmonta todas as teorias desse grupo?
1: O Chico, uma vez, alguém comentou com ele a respeito que ele tinha sido a reencarnação de uma das meninas, né? Uhum. ou de uma, uma das irmãs Budan, ou mesmo Jafé. Ele disse assim, ele brincou com a gente, ele disse assim, aquelas meninas, <risos> <risos> ah, elas não dariam conta... <risos>
0: Quer dizer, o fardo era muito pesado.
1: Elas não dariam conta. Verdade. Eu acho que é até uma ingenuidade. Se sustentar uma tese dessa, é ingenuidade. ingenuidade. Agora, eu preciso dizer aqui uma coisa. Uma diga. Quero que fique registrado dizer uma coisa. O Chico, para não admitir que era a reencarnação de Allan Kardec, ele aceitava ser a reencarnação de qualquer pessoa.
0: Certo. Humildade qualquer
1: dele. pessoa da história Ele aceitava ser a reencarnação de Flávia, uhum. filha de Emanuel. Ele assim... aceitava ser a reencarnação de Joana Louca. <risos> Ele aceitava ser a reencarnação de qualquer coisa, menos Allan Kardec. E é o. Uma das coisas que nos dá mais certeza de que ele foi Kardec. Porque se ele dissesse assim, não, Não eu fui, ou eu sou, aí não. Aí (risos) não não dava (risos) certo. Obrigado.
0: Baccelli, na sequência, os romances de Irmão José, através de de suas mãos, Jesus de Nazaré, Nos Céus da Galha, Tecla, A Primeira Marte do Cristianismo e Curadar, são belíssimos, extremamente bem escritos e repletos de ensinamentos valiosos. Você precisou de mais recolhimento para psicografá-los, devido à densidade emocional dos fatos reais e precisão de dados históricos?
1: É sem dúvida que, para psicografar qualquer livro, o médium necessita de um certo recolhimento. E se o livro é de fôlego, e se o livro... Exige mais detalhamento, mais informações. É claro que o recolhimento do médium deve ser maior. Eu só lamento, como instrumento, não ter estado à altura do que irmão José pretendeu escrever por nosso intermédio. Porque, graças a Deus, nós temos essa, esse senso de autocrítica Bem vivo, bem vivo, e, e ninguém precisa nos falar de nossas próprias limitações, porque nós próprios conhecemos e sabemos de nossas limitações mediúnicas.
0: Obrigado. Oh, Baccelli, Chico Xavier revelou-lhe alguma vez qual sua ligação com ele em encarnações passadas, ou que vivências anteriores você já teve. Poderia nos contar alguma coisa sobre a respeito?
1: Não, ele nunca nos revelou absolutamente nada ele nos disse muitas coisas ao longo de muitos anos de convivência meu e da Márcia, a minha esposa né convivemos com ele durante 25 anos frequentando a casa dele toda semana praticamente durante dez anos durante dez anos um pouco mais frequentando a casa dele uma vez por semana não é ele só nos disse logo que o doutor inácio ferreira desencarnou ele nos disse que o Dr. Inácio Ferreira iria escrever por nosso intermédio.
0: Baccelli, cada vez mais pessoas já entendem que Chico fora Kardec, na reencarnação anterior. Muitas passam a admirá-lo, por isso, sem que conheçam sua obra como Chico. O que Carlos Baccelli teria para essas pessoas?
1: Olha, tem muita gente que acha que isso é irrelevante. Ah, isso é relevante. isso não tem importância. Mas eu acho que esse argumento é um argumento das trevas. Esse argumento é um argumento para apequenar a obra mediúnica de Chico Xavier. É um argumento que, nas entrelinhas, quer dizer que Chico Xavier não estava à altura de Allan Kardec. E eu, sinceramente, que conheci Chico Xavier de perto, Diga a vocês que tanto Chico estava à altura de Kardec, quanto Kardec estava à altura de Chico Xavier. E tanto a obra de Kardec está à altura da obra de Chico Xavier, quanto a obra de Chico Xavier está à altura da obra de Allan Kardec. Eu acredito que o Espiritismo, sem a obra enriquecedora, sem a obra mediúnica de Chico Xavier... Conforme disse certa vez uma estudiosa, ainda seria uma doutrina de meados do século XIX. Certo.
0: Carlos Baccelli, percebe a presença de seres mal intencionados para com a doutrina, travestidos de grandes médios, oradores, etc. O que ele tem a dizer a respeito disso?
1: Olha, quem disse isso fosse, foi Kardec. Foi Kardec que disse, que escreveu isso, que os maiores adversários da doutrina estariam dentro do do movimento, em seu seio. Os maiores adversários da doutrina, quem quem é que, por exemplo, adulterou a obra A Gênese de Allan Kardec? Foi quem estava dentro do movimento. Foi Leymarie, que é adulteró de Allan Kardec, que Chico Xavier dizia ter sido coveiro do Espiritismo na França. São os espíritas os maiores adversários da causa, porque assim nós nos mostramos desunidos. Quando nós somos combatidos de fora para dentro, nós nos unimos. Mas quando nós nos combatemos entre nós, nos combatemos, nós somos
0: frágeis, nos desunimos. Bacelli, a penúltima. Quais as obras de Carlos Bacelli que mais contribuíram para o progresso moral de Carlos Bacelli e de outros autores?
1: Toda obra me engrandece pessoalmente. Se serve para alguém, eu não sei. Mas toda obra... Me engrandece, me auxilia muito, me ajuda muito. Aprendi muito com o doutor Odilon e aprendo com o doutor Inácio Ferreira, com o irmão José, com a Domingas, com Maria Modesto Cravo, com Paulino Garcia, com o nosso Formiga, com os poetas, enfim. Eu aprendo com todos eles todos os dias, graças a Deus.
0: Você ainda guarda materiais ou informações inéditas que Chico Xavier lhe transmitiu, que pretende publicar futuramente?
1: Olha, nós tivemos a alegria de, ao longo do tempo, irmos arquivando muita coisa. Eu sempre tive essa mania de catalogar, de arquivar, de escrever. Se eu não tivesse tido esse hábito de escrever, por exemplo, um livro como Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, não teria nascido, não é? Esse livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, saiu porque eu me atrevi a escrever enquanto Chico falava. Fomos escrevendo. Então, nós temos, sim, alguma coisa ainda guardada em em nossos arquivos, coisas sobre a doutrina em geral, sobre a história da doutrina. Temos temos muita correspondência de Chico e, e de outros que nos escreviam cartas. Por exemplo, tenho cartas de Deolindo Amorim, tenho cartas de Hermínio Miranda, tenho cartas de Altivo Panfiro, porque eu me correspondia com essa turma toda. E ainda tenho cartas. E ainda tenho cartas de Chico Xavier, que me escrevia toda semana. E tenho cartas ainda guardadas, quando também eu me correspondia com o senhor Divaldo Pereira Franco. Tá bom.
0: Boa série para encerrar... Eu queria lhe parabenizar pelo seus 50 anos de mediunidade, pelo seu esforço, pela sua paciência e pela sua coragem. Né? Eu falo coragem porque o homem é meio acovardado, porque a primeira pressão ele, ele sai fora. né? Então eu quero lhe parabenizar. Nesses anos todos de 50 anos de mediunidade, de convivência com o Chico, de luta aqui árdua, em Uberaba e fora da região aqui de Uberaba, o que você tem a dizer? O que você fez? O que você não faria? Ou o que você pretende fazer? O que é que tem na cabeça de Carlos Baccelli?
1: Olha, eu só tenho medo de não desencarnar com a minha consciência. Eu quero desencarnar com a minha consciência. Eu sei que eu não vou desencarnar com a consciência de ninguém. Por isso, para mim, o que me importa é a minha consciência. E até o presente momento, graças a Deus, eu estou muito tranquilo.
0: Marcelo, as suas considerações finais por essa entrevista? E nós agradecemos por senhor nos ceder essa entrevista para a UZ Intermunicipal de Araçatuba, no qual fomos muito bem recebidos aqui na casa de Pedro e Paulo, e as suas considerações finais.
1: Olha, eu gostaria de dizer, Ricardinho, a respeito do movimento de unificação, porque muita gente fala que eu sou contra o movimento de unificação, que eu sou contra o movimento das federações. Não, eu não sou contra o movimento de unificação, o movimento de união. Eu não concordo com a direção que às vezes se dá ao movimento, eu acho que o movimento de unificação, ele nasceu para servir as casas espíritas e não para ser servido por elas, este é o nosso pensamento. O o meu pensamento, durante muitos e muitos anos, eu fui diretor da Aliança Municipal Espírita aqui em Uberaba. Eu fui diretor do departamento de mocidades, eu fui diretor do departamento de difusão doutrinária, eu fui vice-presidente em várias gestões da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Sempre estivemos trabalhando em Uberaba junto ao movimento de unificação. Agora, nós achamos e repetimos aqui com o doutor Inácio Ferreira. O movimento de unificação, ele surgiu para servir a doutrina, para servir as casas espíritas. E não para as casas espíritas prestarem qualquer obediência a ele. O nosso carinho, o nosso abraço e muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, Pacelli. Tudo de bom para você. Vinte minutos no documentário
1: né? Parabéns pelo parabéns pela sua palestra, viu? Você gostou? Gostei muito. Pena que o tempo tivesse sido pouco.